0: Hola, bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y recientemente la FDA ha aprobado el uso over the counter, que en Estados Unidos significa básicamente que es vendido de manera libre, sin receta en farmacias, del medicamento Naloxona, también conocido como Narcan. Este medicamento es muy importante para el uso y específicamente los pacientes que tienen una intoxicación por opioides. Entonces, me pareció una buena idea revisar el uso correcto y la farmacología de la naloxona. Y este video, por supuesto, va a ser patrocinado por nosotros mismos, específicamente por las revisiones que hacemos de fármacos, específicamente las farmagrafías. Y, por supuesto, tenemos una específicamente hablando del uso correcto de los opioides. Entonces, como pueden ver, pueden conseguir esta farmagrafía en nuestra página Synapsis Store ahora en Shopify, eh, espero le puedan echar un ojo y si les gusta conseguirlo. Veamos entonces la farmacología de la naloxona, lo bueno, lo malo y lo feo. Por supuesto, la naloxona es esta estructura que vemos aquí abajo en verde. La naloxona es un antagonista opioide, es decir, va a bloquear a otros opioides de llegar al receptor y por supuesto tener su actividad. Y se va a usar por lo tanto para revertir la intoxicación por opioides, es decir, cuando tenemos una dosis demasiado alta, cuando damos naloxona podemos revertir este efecto. Aquí la buena noticia es que básicamente como solo bloquea los receptores opioides va a tener un efecto farmacológico solo en los pacientes que han consumido un opioide y que tienen una intoxicación por opioides. Por ejemplo, si a mí me pusieran ahorita naloxona, que no he consumido ningún opioide, no tiene ningún efecto farmacológico sobre mí. De nuevo, esta es la principal indicación. Sin embargo, también se llega a utilizar como adyuvante en choque séptico o en sepsis severa, es decir, en pacientes cuya infección ya se salió de control, ya tienen sepsis, que ya hemos visto en el pasado. y Les dejo el video en la parte de arriba para que puedan saber un poquito más de esta patología a los que tienen esa patología, se les da en algunas ocasiones naloxona y eso mejora la hipotensión, es decir, va a subir la presión arterial, que es justamente lo que le pasa a estos pacientes, tiene una presión demasiado demasiado baja. Ahora, recordando solamente cómo funcionan los opioides, no voy a meter mucho en detalle, ya tenemos todo un video de farmacología de opioides que les dejo en la parte de arriba, pero esencialmente las neuronas van a secretar opioides. Eh, y estos se van a acoplar a receptores Mu, a receptores Kappa y algunos otros, pero para el tema de este video solo vamos a dejar que los opioides liberados se acoplan al receptor Mu y al receptor Kappa. Los opioides que nos inyectamos van a hacer un sistema muy similar y entonces llegan a estas mismas neuronas, se acoplan a los mismos receptores Mu y mismos receptores Kappa y esencialmente inhiben la función de esa neurona, van a apagar la función de esa neurona particular. Cuando nosotros tenemos dosis demasiado altas de opioides, cosas como la morfina, por ejemplo, vamos a tener que se apagan demasiadas neuronas y de pronto se pueden apagar neuronas muy importantes para la vida. Y tenemos hipotensión, es decir, baja mucho la presión arterial y el paciente puede fallecer por eso. Podemos tener depresión respiratoria y de nuevo el paciente puede fallecer, sedación coma, entre otras manifestaciones. Entonces, por supuesto, una intoxicación por opioides puede llevar rápidamente a la muerte de ese paciente y por lo tanto, el revertirlo es completamente una prioridad. ¿Qué hacemos entonces? Cuando el paciente, por ejemplo, una vez más, consumió dosis altas de algún opioide como la morfina, eh, estos se quieren acoplar, la morfina se acopla al receptor Mu y capa, empieza el paciente a estar confundido, mareado, cansado, Entra como en coma, está sedado y de pronto tiene depresión respiratoria. La encontramos en el piso y no está respondiendo. En ese momento, si nosotros administramos esta naloxona, esencialmente la naloxona quita a la morfina de los receptores y las neuronas vuelven a despertar y vuelven a tener actividad. Deberíamos ver rápidamente cómo el paciente vuelve a respirar. Por supuesto, es lo primero tendríamos que ver cómo el paciente empieza a subir su presión arterial, por supuesto si sí podemos medir la presión y también vamos a ver cómo el paciente despierta después de un tiempo. Ahora, a pesar de que la naloxona le salva la vida a los pacientes que tienen una, una intoxicación por opioides, no resuelve por completo el problema y ahorita lo vamos a ver, pero hay veces que la naloxona tiene un efecto no deseable en los pacientes que ahorita vamos a mencionar, o que la naloxona dura muy poquito y se vuelve a pegar la morfina después y vuelve a hacer que el paciente caiga en depresión respiratoria. Entonces Siempre después de administrar la naloxona a un paciente con intoxicación, vamos a necesitar llamar a urgencias, a que justamente vayan por el paciente, lo lleven a una institución hospitalaria y le den un manejo más avanzado. ¿Cuáles son los eventos adversos? De nuevo, en un paciente que no consumió ningún opioide, esencialmente la naloxona no tiene efectos. Es así de seguro este medicamento. Eh, hay algunos que pueden llegar a tener alergia a la naloxona, pero es extremadamente raro. Entonces, básicamente podríamos considerar que un paciente que no consumió opioides no le hace nada la naloxona. En un paciente que sí consumió opioides, especialmente si ha consumido opioides por mucho tiempo, meses, por ejemplo, dosis cada vez más altas, entonces, lo más común es que tengamos síndrome de abstinencia. Y este síndrome de abstinencia básicamente es una reversión de todo lo que generan los opioides. Entonces, los pacientes pueden llegar a tener diarrea, vómito, hipertermia, hipertensión, pueden llegar a tener alucinaciones en algunos casos, convulsiones, pueden llegar a tener mucho dolor, etcétera, etcétera. Todo esto suena bastante feo cuando tenemos un paciente que está presentando estas cosas enfrente de nosotros. Sin embargo, es importante mencionar que el riesgo de que un paciente fallezca por síndrome de abstinencia es mucho mucho más bajo que el de una intoxicación propioides. Entonces, una vez más, aunque el paciente puede sufrir un poco con la administración de la, de la, de la naloxona debido a que presenta síndrome de abstinencia, vamos a salvarle la vida al administrar justamente la naloxona y eh, curarle o revertirle, al menos de manera temporal, esa intoxicación por opioides tan severa. Entonces, siempre hay que hacerlo. Si el paciente consumió opioides, lo vemos eh, ya sedado, lo vemos ya con depresión respiratoria, hay que darle la naloxona, aunque pueda tener un síndrome de abstinencia. Y por supuesto, por este síndrome de abstinencia potencial, que se da relativamente rápido, en los primeros minutos después de la administración puede empezar vamos a necesitar llamar a un equipo de urgencias, que lo lleven al hospital y que ahí le den un manejo más integral. Aquí, justamente dejo los ejemplos de la naloxona Hay varias presentaciones. Las más tradicionales y las que tenemos en la mayoría de los países son intramuscular e intravenosa. Y aquí se puede administrar 0.04 a 0.4 miligramos. De pronto, esto depende, por supuesto, del de estado del paciente, qué tan severa sea la sedación, etcétera, etcétera. Lo vuelve un poquito complicado hacer el cálculo. Y, por supuesto, al ser una administración intravenosa o intramuscular, pues no cualquiera traemos agu agujas y jeringas en la bolsa para aplicarla. Pero bueno, existe, por supuesto, esta se usa mucho más en el ámbito hospitalario. Importante, se pueden requerir varias dosis de cualquier presentación, tanto de la intramuscular como la intravenosa, como la de spray nasal. La que más se utiliza en el medio extrahospitalario, y es justamente la que aprobó la FDA para que se venda literalmente en farmacias y que los pacientes deberían tener si están consumiendo de manera crónica opioides por alguna indicación, es el spray nasal. Este contiene 4 miligramos en cada disparo del spray. Eh, y lo que vamos a hacer es, al encontrar un paciente que, de nuevo, está tirado, que sospechamos que tuvo una intoxicación por opioides, vamos a dar una atomización. Si no responde en dos minutos, damos una segunda atomización, generando, entonces, una dosis de 8 miligramos en ese paciente intranasal. Eh, de nuevo, este es un spray nasal. Y con eso, usualmente, se logran revertir la mayoría de los síntomas y el paciente va recuperándose. Ahora, cuando nosotros lo administramos, eh, número uno, va a tener un inicio del efecto entre 2 y 5 minutos. Esto es muy importante, entonces, que lo hagamos lo antes posible. Un paciente que no está respirando, que esperamos dos minutos, por supuesto, puede tener un daño extremadamente severo, incluso si se recupera de la intoxicación por opioides. Ya vimos también que si no responde en dos minutos, doy ese segundo spray, ese segundo atomización para que el paciente logre recuperarlo el tiempo del efecto va a ser de 30 a 90 minutos, dependiendo de varias, eh, varios factores. Pero esto significa que si en 30 minutos no está el paciente en el hospital y, por ejemplo, consumió un opioide de larga duración, muchas veces el opioide sigue en la sangre. Entonces, a los 35 minutos vuelve a tener una depresión respiratoria y el paciente vuelve a estar al borde de la muerte, básicamente. De nuevo, subrayando la importancia de llevar lo más rápido posible al paciente al hospital Incluso cuando ya le puse ese spray nasal o ya le apliqué su dosis de naloxona. Evidentemente, toda persona debería tener, cuando está usando de manera crónica opioides, debería tener naloxona, porque justamente los pacientes que tienen una dependencia o que simplemente lo requieren por motivos médicos, el riesgo de que tengan una intoxicación por opioides, cuando van incrementando las dosis para manejar el dolor o algo así, pues va incrementándose también. Mientras mayor dosis de opioide, mayor riesgo de depresión respiratoria y, por lo tanto, la naloxona debería ser parte del instrumental médico que tiene ese paciente disponible. y, Por supuesto, decirle a mis familiares, a mis cuidadores, sabes que la naloxona está aquí, eh, en este buró, en este cajón, se usa de esta manera. Si me ves tumbado y sabes que ya me apliqué mis, eh, el opioide que estoy utilizando, me lo aplicas inmediatamente y llamas a un servicio de emergencia. Si se le da a alguien que no ha utilizado opioides, es bastante seguro, no pasa nada. Entonces, en caso de duda, hay que administrar este opioide. Por ejemplo, un paciente que estamos cuidando, que sabemos que usa opioides y lo encontramos tirado, a lo mejor le da un infarto cerebral, a lo mejor le dio un infarto al corazón o a lo mejor es una intoxicación por opioides. Entonces, para estar seguros, le damos, por supuesto, la naloxona, llamamos a los servicios médicos y, por supuesto, también empezamos con maniobras de resucitación en caso de, por supuesto, que no te da pulso y demás. También es importante mencionar que bloquea todas las funciones de los opioides, las buenas y las malas. Entonces, por supuesto, vamos a revertir esa depresión respiratoria, pero como estábamos mencionando también, si un paciente toma el opioide porque tiene dolor intenso, pues entonces volverá a ese dolor intenso cuando la naloxona entre en efecto. Si es un paciente que lleva mucho tiempo tomando la, eh, el opioide, por supuesto va a tener, como mencionamos, síndrome de abstinencia, con todas las manifestaciones desagradables del síndrome de abstinencia. Y una vez más, es una de las principales razones por las cuales ese paciente tendría que ir al hospital y ser atendido de manera urgente. Aunque, por supuesto, la naloxona le salvó la vida a ese paciente. Entonces, por supuesto, es un fármaco extremadamente importante que todos deberíamos saber utilizar. Antes de terminar con este pequeño video explicando cómo se usa la naloxona, por supuesto, quiero agradecer al equipo generoso de miembros que tenemos en el canal que nos donan uno o dos dólares al mes justo para hacer ese, este tipo de investigaciones y compartirlos de manera gratuita con todos los demás. Y este video se lo dedico a Mariana Nevares, farmacias asociadas de Ecuador, Moni Leigh, Alicia Pereira, Laura Elena Barojas, Leonor Pávez Cabezas, Diego Aceves, M., Ferdinand Fernández, Aldo Novelo, María Eugenia, Jorge Sebeltrán, Beltrán, Mike Angelo, Delia González, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Doctora Susana Vidal, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Sandy Oliva, Enrique Segarra y Cindy Magaña Bobadilla. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto terminamos. Les dejo las referencias para que puedan ustedes también estudiar mucho más de este fármaco tan tan importante. Y muchas gracias por ver hasta este punto. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Con esto sepan mucho mejor cómo utilizar la naloxona para salvar la vida básicamente de pacientes en una intoxicación por opioides. Con esto terminamos y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.